0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享新月陆家福音的经文。在我们分享之前，我们先一同来祷告。荣耀全能、慈悲怜悯的天父，我们要在你至高的宝座前，夫妇来敬拜你。我们要来感谢你，将你独生的爱子赐下。借着他赦免我们一切的罪，并借着他使我们可以到你面前来认识你、朝见你。愿普天之下所有奉你名聚集的你的子民们，都在你的恩典和能力当中得蒙保守，得以更深的来认识基督，来跟随基督。愿你在你的教会当中得到你当得的荣耀，愿遍地都敬畏你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。那我们今天分享的经文是在《路加福音》的23章44节到56节。那这是关于主耶稣钉十字架过程当中非常。重要的一段经文啊，就是关于主耶稣的死和他的埋葬。啊，整个二十三章呢，我们或者说整个路加福音在结尾的这一个部分当中啊，从二十二章开始啊，我们就会啊开始进入到啊基督的受难，从逾越节的晚餐到主耶稣。啊，在这段经文当中记载的断气埋葬，嗯，过了一整天的时间。啊，在这一天当中，主耶稣经历了克西马尼院的征战，啊，被犹大出卖，啊，在大祭司家里面被殴打、被戏弄，啊，然后被送到比拉多的面前，比拉多又把他送到西律面前，啊，西律又把他送回来，啊，然后又被鞭打，啊，背十字架，啊，到耶路撒冷城外，啊，在那被钉在十字架上，啊，在十字架上。还被讥诮。我们看到主耶稣在这一路当中，啊，他甘愿忍受这一切苦难，啊，借着这些，啊，他所承受的，啊，成就了对于罪人的拯救。所以这段经文我们看到的，啊，是主要对主耶稣啊在十字架上的死和啊他的埋葬啊所有的记录。那四卷福音书其实都对啊。这个部分啊有记载啊，只是陆家呢主要侧重在啊，主耶稣作为人子的顺服以及他的死啊，对于周围人的影响啊。陆家的主题呢也是啊，完全顺服圣洁无罪的人子啊，以及在基督里面所体会啊，所体现出来的对于人的怜悯。那我们那、啊、必须要说，耶稣十字架的受难。是整个人类历史当中最重大的事件啊，或者说啊，这是在整个宇宙当中，在永恒中啊最重大的事件、啊、像希伯来书所说的，因为耶稣是带着他的血进了天堂，成就了一次永远的拯救、啊、当然，对于世人来说，因为并不认识神，因此呢，并不觉得耶稣的死有多么的重要和特别。所以在很多人眼中呢，耶稣的死只是几千年以来人类历史当中一个啊微不足道的小事哪怕啊人们已经看见今天啊在各国各族啊各民各方当中啊都有信耶稣的人、啊、人们也不会觉得说这跟耶稣的死有多大的关系、啊、在世人眼中看来，耶稣的死和世界上过去千千万万啊死去的人没有什么不同啊。哪怕我们说。耶稣是被啊屈死、被钉在十字架上的啊，人们可能也会觉得说、啊、在历史上无辜而死的人啊也有很多，所以我们借着今天的经文就要、啊、特别来思想一点，就是耶稣的死有什么特殊之处。我们就从这段经文当中所记载的啊奇异的天象和耶稣所说的话语啊，以及啊看见这些事的众人的反应啊，一同来思想。三卷的对观福音书，就是马太、马克和路加，在提到主耶稣被钉十字架的时候，都提到了一个非常奇异的天下，啊，就是遍地都黑暗了。啊，路加的经文里面记得的啊，稍微的细节化了一点，还提到说日头变黑了。那我想这就应验了旧约先知所说的啊，到那日啊，神必使日头在午间落下，使地在白昼黑暗，而。圣经里面所说的这一段啊，白昼发生黑暗，主要素被钉十字架的时候，具体的时间是五正到申初。我们知道五正五正呢就是中午12点，申初就是下午3点左右。这应该是一天当中最啊明亮啊阳光照射最啊耀眼的时刻。但是啊，现在我们从圣经看到。这段时间却被黑暗所淹没了。有人说这可能是日食啊，但我们知道，主要是贝丁十字架是月节的时候，那月节是啊月圆之日啊，不太可能是啊一个常见的天文现象。所以，当遍地不单是围观的人，遍地耶路撒冷的人啊被黑暗笼罩的这一刻，我想他们的内心是非常惊恐的。啊，他们应该想到可能发生了一些他们不太明白的大事但是对于耶路撒冷的犹太人来讲，我想他们可能想到的更多一点。我们不知道是不是他们已经想到了，当年上帝在埃及，在他们祖先啊居住埃及的出出埃及之前，神曾经在埃及降下十灾，十灾的最后一在击杀长子之前。就是黑暗之灾，也不知道他们是不是真的意识到，今天发生在他们身上的这件啊，遍地都黑暗的奇事啊，和当时发生在埃及人身上的灾祸啊很相似，或者更进一步的，他们是不是还会去思想说，当年在埃及遍地黑暗的时候，神还为他们保留了灯光，那今天他们有没有去思想？今天他们的光在哪里呢？当然，事实上我们要知道，今天在耶路撒冷的犹太人，他们所经历的遍地的黑暗啊，应该超过当年啊神在埃及所降下的史在当中的黑暗、啊、因为今天耶路撒冷的人，包括罗马人，被撒旦利用到一个程度，他们竟然伸手要杀死神的儿子。而我们要看到，神竟然也允许这种可怕、不可思议的事情发生，就是至高、至圣、至荣的创造之主和拯救之主，竟然被一种最羞辱的方式钉在了十字架上，受罪人的苦待和技巧。虽然从犹太的啊工会到众人到啊比拉多啊，甚至和耶稣一统被钉在石架上的强盗，他们都找不出耶稣有什么罪来。但实际上，他们却都在钉耶稣实在这件事上啊，一同处理了。所以，我想这是整个人类的至暗时刻，这是每一个罪人伸手去推动所发生的可怕的罪恶，使他们看见了这场啊发生在他们身上的黑暗，他们看见了耶稣的十字架。啊，应该是他们看见了人类历史上最可怕的一幕。这一刻当然也是上帝对于最震啊对于最震怒和审判的显明。只是让我们觉得不可思议的是，上帝对最可怕的震怒和审判啊没有临到那些杀害耶稣的罪人身上，反而是落在了为拯救罪人而来的耶稣的身上。但我们知道。啊，这也正是对于所有人犯罪罪恶的审判。就像先知以赛尔所说的：“耶和华是众人的罪孽，都归在他身上。”所以，之前主耶稣有一句话可以用来说明现在这个场景，那就是“黑暗掌权了”。其实，笼罩在耶稣身上的黑暗呢，啊，就是我们的黑暗。这黑暗就是罪和死亡的阴影。所以在这一刻，罪人生命当中最为悲哀的真实被显示出来。原来，其实我们都是瞎眼赤身的。施加在耶稣身上的，原本应该是施加在我们身上的。他替我们承受了我们应该承受的。所以，其实并不是黑暗在耶稣的身上，在他的生命当中掌权了。这世界的王，其实，在他里面啊，没有任何的啊所有。而是神允许撒旦借着人犯罪所行的恶，都落在了耶稣的身上，使耶稣承担了最可怕的羞辱和痛苦。耶稣承受了罪和死亡的黑暗。先知以赛亚书里面依然有预言的经文说，他诚然担当了我们的忧患，背负了我们的痛苦，啊，我们却以为他受责罚，被人被神击打苦待了。哪知他是为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。虽然是在这样的黑暗当中但，但这也正是基督得胜的时刻。因为就在基督断气儿啊，他断气的那一刻，圣殿里的幔子忽然从上到下列为两半。啊、马太、马可的记载里面都提到这一点。啊，耶稣大声喊叫：“气流断了！”忽然，殿里的幔子从上到下列为两半。这列为两半的幔子呢，是圣殿里面啊，至圣所啊和外面圣所的那个隔断。呃，根据历史上的记载，这个幔子呢，可能高达十七八米啊，据说厚度能够达10公分左右。照着六呃旧约律法的要求的话，应该是用蓝色、紫色、朱红色的。啊，各种线和碾的那个细麻线一起织出来的，并且上面还绣了记录本。所以据说这个幔子呢，重量可能达到几十公斤，非常的结实。而至圣所呢，是圣殿的中心，里面有约柜，象征上帝的同啊临在，是一个人朝见上帝的地方。所以圣殿当中的至圣所在旧约当中啊是最为神圣。也是最为可怕的地方。因此呢，在至圣所和圣所之间有这样一一层非常厚重的幔子作为隔断。律法上规定，只有大祭司可以带着牛羊的血，每年进去一次，啊，为自己和百姓的罪，在礼仪上哎来赎罪。其他任何时候，任何人都不可以进入。所以，希伯来书里面就说，当至圣所外面那一层帐幕还存在的时候。啊，进入制圣所的路还没有显明，而现在制圣所里面幔子裂开了，这对于当时圣殿里面那些服侍的人员来说啊，应该是一件非常非常重大的事情啊，他们应该啊非常的惊慌啊，甚至是害怕，因为从某个意义上来说，制圣所外面的幔幔子裂开，就无疑是啊圣殿被拆毁了一样，因为我们刚才说。圣殿的核心就是至圣所，而至圣所的曼子列开，就意味着进入至圣所的那个隔断被除去了啊！至进入至圣所的那个道路向所有人都敞开了，这就是希伯来书里所说的。现在基督做了将来美事的大祭司，经过了那更大更全备的帐目，不是人手所造，也不是属乎这世界的，他也不用山羊和牛犊的血，是用自己的血，只一次进入圣所。就成了永远赎罪的事，所以，我们靠着耶稣的血就可以坦然进入至圣所，因为耶稣已经借着他的身体给我们开了一条又新又活的路。神和人之间因为人的罪而断开的那条通路，今天在基督里面已经给开通了，啊，基督就是那条通路。所以，现在我们要到上帝面前来了，不再需要像过去照着旧约律法所规定的内容献祭的方式啊，我们只要借着耶稣。随时都可以到上帝的神宝座前啊，来朝见，来寻求他的恩典和帮助。我们如果再联想到主耶稣曾经说过：“你们拆毁这殿，我三人呢要再建立起来。”啊，约翰曾经解释说，主耶稣这话其实就是指着他的身体来说的。那些在大祭司家里面编造各种罪名来诬陷控告主耶稣的人说：“我们听见他说，我要拆毁这人手所造的殿。”啊，三日内再重新建人手不是不是人手所做的点啊。其实主耶稣的原话是你们拆毁这点，那我三日内要再建造起来啊。如果从属灵的角度来说，那些诬告主耶稣的人，他们说说的话某个程度上是真的啊。当然了，如果他们真的啊理解他们所说的话是什么意思的话，他们就不会起来诬告耶稣了啊。就像比拉多，如果他真的相信耶稣是犹太人的王，他就不会在石架上放一个牌子写着犹太人的王，哪上人耶稣。所以我们看到圣殿幔子的裂开，不但表示那条通道打开了，我们也看到基督取代了圣殿，人在他里面就可以觐见上帝、认识上帝、啊与神相交。主耶稣对此特别有我们熟悉的经文说过，就是他就是道路、真理、生命啊！如果不认识耶稣啊，不可能认识上帝。所以曼子的裂开，首要的意义就是象征基督拯救的成功，啊，就是告诉我们所有人，他已经打通了神和人之间的隔绝。当然，他也同时拆毁了一切隔在中间的墙。我们今天就处在这种普世拯救和敬拜的时代当中，神也已经从各方各国各族各民当中招了人，在基督里面来侍奉他，而在基督。断气幔子裂开之前，我们看到陆家还特别记载了主耶稣在十字架上大声喊着说的那一句话：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”那我们对照四卷福音书，就可以知道主耶稣其实在十字架上一共说了七句话，我们称为叫十字架七言。那过去我们曾经分享过，啊、呃，马太呢记载了一句，就马太跟马可记载了一句，嗯，陆家记载了三句，约翰呢，使徒约翰记载了三句。如果照次序来说的话，啊，大概是第一句就是父啊赦免他们，因为他们所做的他们不晓得。那第二句是我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。那第三句是啊，母亲看你的儿子，啊、对约翰说看你的母亲。啊，在前三句呢，我们通常说这都是主耶稣在钢丁十字架的开头，啊，是为了别人的益处啊所说的。然后第四句是我的神，我的神为什么离弃我？那第五句是我渴了，第六句是成了，第七句就是父啊，我将我的灵魂交在你手里面。后面这四句我们也通常说，这是主要素在啊断气之前啊集中所说的啊，主要是在相声表达他自己。那陆家呢就记载了第一句、第二句和最后一句。主家稣记得的父啊，我将我的灵魂交在你手里呢，是按照次序的话，是主耶稣在十字架上所说的七句话当中的最后一句。这句话主要表达了对上帝完全的顺服、啊、也表达对上帝完全的信心的交托。这就让我们看到主要，直到主耶稣在地上生命的最后的那个时刻啊，他的侍奉依然还在继续啊，他的身体即将死亡，但他。把灵魂也交在了父神手中，所表达的就是无论去哪里，哪怕去阴间，他也乐意前往。主追溯这句话呢，其实是对于旧约诗篇三十一篇的引用。那据说过去啊，犹太人在带领自己的孩子们做睡前祷告的时候、啊，会经常引用这一节经文。那我们事事实上也是，我们清晨能安然，我们清晨能够正常的起来，夜晚能够安然的入睡。啊，都是因为我们的灵魂在上帝手中。但我们在地上生活也是，不管什么样的将来的未知和艰难，我们可以靠着上帝从天上所赐给我们的保守啊，能够来平安的面对。啊，事实上，我们一生当中所有的事情，都是需要有一种交托的信心来依靠上帝，我们才能面对。所以，我们人生的智慧就是只管照着上帝的心意去做事儿。至于说会有什么样的后果，那是上帝的主权。那不管什么样的后果，或者不管什么样的结果，啊，都有上帝的美意。甚至哪怕面对的死亡，因为我们认识基督的缘故，那是我们脱离今生劳苦的时刻，是要与主面对面了。啊，如果啊我们死去还是因为啊基督的缘故，那更是上帝所给的荣耀了。历史上有一个啊有一个人啊，其实就是啊我们。《使徒行传》里面所读到的啊、呃，七知识当中的啊、呃、一个知识，就是斯蒂芬、啊，在被犹太人拿石头打死的时候呢，啊、呃，就曾经效法主耶稣在十字架上所做的的啊、呃、最后啊、呃、一个祷告，求主耶稣接受我的灵魂。那、啊、主耶稣说：“求求父啊，我将我的灵魂交在你手中。”他就啊类似的说：“求主耶稣接受我的灵魂。”所以我们啊，要知道一点，不但基督死的时候是把自己的灵魂交在了父神的手中，其实我们所有属他的人啊，也因着啊和他的关系，我们的灵魂啊也都交在了父的手中。保罗曾经说过，我们和我们的生命和基督都一同藏在了神里面。好，那主耶稣说了这句话之后，气就断了。我们呃需要留意的是，主要稣这个时候他的断气或者他的死亡是非同寻常的，因为十字架是一个啊持续逐渐让人死亡的过程。在实际上被钉十字架的人，一般他不是因为说流血啊流尽了啊啊就死了，而是而主要是因为窒息。所以有时候那个行刑的士兵为了让人快点死，就会拿那个棍棒。把被钉十字架的人呢啊双腿给打断，这样他就不能来借力呼吸了。史蒂·约翰呢曾经记录过这个细节啊，就是因为后面是安息日，按照犹太人的传统呢是这个人是不能挂在这个木头上的，所以他们就让啊比、嗯、拉多呢派人把准备把两个强盗和主耶稣的腿都打断，让他们快点死。嗯，只是呢来到主耶稣面前的时候。士兵就发现耶稣已经死了，所以就不就没有再打断他的腿。耶稣竟然已经死了，其实这让那个行刑的罗马士兵看见之后呢，非常的意外。那甚至包括比拉多，他在听见有人说来求耶稣的身体的时候呢，他就很诧异说：“耶稣已经死了吗？”也就是说，在当时，嗯、呃。那些啊，罗马无论是兵丁、官员，还是啊当时的人，他们都认或者或者说，他们都意识到了啊，耶稣在不应该死的时候已经死了。其实，照着福音书的记载呢，主耶稣是在大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手中。”之后啊，这句话一说完，马上气就断了。所以，这让我们意识到，这不是一个自然的生理性的死亡过程，应该说，这是主耶稣主动。断了那口气，所以耶稣身体的死亡本身就是一个神迹奇事。说我们留意到福音书的作者在记录主耶稣在实际上啊断气的这个场景的时候，都是用他的气就断了这个表达啊都没有说啊他就死了。当然，当然主耶稣一定是死了，但是用气就断了这个表达，可能是更了为更加突出耶稣舍命的那种主动性。就像主耶稣自己说的：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。”我有全并舍了，也有全并取回来。从主耶稣断剑之前所说的“主啊，父啊，我将我的灵魂交在你手里”这句话，也可以印证，他的生命其实并不是被人取去的，那是他自己舍的。我们知道，他当然是被陷在祭坛上啊，被杀的那赎罪的羔羊。但是，献祭的人不是犹太人，哎，不是罗马人，不是任何一个输血期的罪人。上帝所喜悦的赎罪祭献祭的人是主耶稣自己，也就是说，主耶稣既是祭物，又是祭司。就像希伯来书里所说的，他是那圣洁无邪恶无玷污远离罪人高过诸天的大祭司。他大祭司的职分呢，不是凭着属肉体的条例所立的，乃是照着无穷之生命的能力所立的，永远活着的大祭司。那就是旧约所说的。他是照着麦吉喜德的等次，永远为祭祀的，所以他献祭呢，不像人间的祭祀那样带着牛羊的血，啊，每年都要到直升所里面来献。这种重复献祭呢，第一不会除罪，第二呢，他的目标只是为了让人想起自己的罪来。所以，真正赦罪的献祭是基督把自己的身体献上，他这一次就成就了永远受罪的事情。他在被钉十字架的时候呢，我们就会看到，他在十字架上啊刚跪钉就实行拯救。虽然那个强盗可能和另外一个强盗也一通讥诮了主耶稣，啊，但主耶稣说父而、啊、赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。可能其中有一个强盗就听在了心里面，所以他求耶稣啊，他就得了拯救。那主耶稣在断气的时候呢？同样，我们说，着色在断气的时候，有一个罗马的百夫长，他看见了耶稣啊，发生在耶稣身上的一切事情，然后他发出惊叹说：“这真是个异人。”当然，马太跟马可现的记载里面都是说，啊，百夫长就说这人真是神的儿子，而且特别提到啊，百夫长是看见了地震啊。非常的害怕，又听见了耶稣的喊叫，然后说这些话。啊，陆家的记载里没有说啊，这真是神的儿子这句话。陆家反而记得是啊，他这真是个异人。但是陆家同时又啊记载了说，百夫长看见所成的事情，就归荣耀于神。因此呢，我们啊要留意，当百夫长说耶稣这真是个异人的时候，啊，并不只是在一个道德意义上或者在法律意义上说他是一个好人，一个无辜之人。这里面说他是一个艺人的时候，就应该是指的在上帝的关系当中，他是艺人，他在上帝面前是无罪的。啊，虽然他被比拉多啊判为钉十字架，虽然他被列在了罪犯当中，但他是一个无罪的人。所以，这个罗马的百夫长呢，就从耶稣的死看见了上帝的工作。啊，就像我们前面时候所说的，作为罗马的士兵，他们。啊，在行刑上其实是有很多的经验，他们看见过很多被钉十字架死亡的例子，他们知道一个正常的十字架死亡的过程，所以这个百夫长看到耶稣这个时候断气，他就马上意识到这是不同寻常的事情，这个人竟然说死就能死，啊，他说我把灵魂交给你了，然后他就把灵魂真的交给父神了，啊，说断气就断气了，说他肯定会想说，这个人是谁呢？啊，他竟然连自己的生命啊都能掌控，啊，生命气息都能听从他。所以，耶稣受难的过程呢，在很多人眼中是他的失败，啊，是罪人的得胜。啊，耶稣所遭遇的这一切啊，似乎都是超越在耶稣的能力之外，是耶稣不能控制的。啊，他的生死好像在别人的左右之中。啊，比如说犹大出卖他，公会抓捕他，比拉多下令并命令把他钉了十字架。但实际上，我们都知道，啊，这是神在万事以前所定的拯救的计划，是神定义要将它压上，啊，是上帝让他以啊赎罪祭的献上自己的方式，就是这样的方式。但是这一切都是借着基督的顺服能够成就的。如果主耶稣不愿意的话，这里面每一个环节都不可能发生。啊，其实我们在圣经里面也看到很多，嗯、呃，那些细节的描写啊、呃，告诉我们，比如说犹大的卖主。主耶稣其实早就知道，而且还多次提醒他。比如说，工会派来抓主耶稣那些兵丁，主耶稣一开口，他们就倒在地上了。比如说，比拉多觉得他可以啊来决定耶稣的生死，那耶稣就跟他说：“如果没有上头的权柄，他根本没有这样的权利。”所以，虽然人们讥诮耶稣说：“你若是神的儿子，就从十字上下来吧。”但实际上，主耶稣如果想的话，真的他随时就能下来。而这个罗马的百夫长。就借着耶稣在十字架上所说的话，以及他的死啊，他死的时间和发生的天地之间的意向，他从这个过程就看出来，这个人不但是无罪的，而且这个人不是啊出于无奈被人钉在了十字架上，是他自己走上了十字架，没有人夺他的命，是他自己舍的，所以他就认出了这被钉死在的耶稣是神的儿子。是生命之柱。除了罗马的百夫长之外，啊，周围聚集观看的很多人啊，他们都看见耶稣的死之后，垂着胸回去了。我们知道，围观的人其实可以分成两大类，啊，一类一类一一大类是对耶稣不那么友好的啊，一类是对于啊耶稣有很多感情的啊。不友好的那些人当中呢，嗯、呃，我想啊，典型的就是。啊，恨耶稣的那些工会成员，啊，也包括一些不明真相的被鼓动的群众，啊，还有一些是单纯来看热闹的，啊，以及罗马的这些行刑的兵。那另一类人呢，就有主的门徒，啊，爱主的那些加利利的妇女们，以及主耶稣肉身的弟兄兄弟姊妹，啊，还有其他一些有好感的人等等。不管是哪一类的人，当他们今天聚在这里。啊，看见被钉死在耶稣的时候，啊，他们很多，或者说，他们其实真的并不明白，他们看见了什么。啊、那些钉死耶稣实界上，他们不明白他们在做什么。那些观看的人，其实他们也没有意识到，他们看见了这世界上、啊、最可怕和最重大的事件。但是，但是，神却借着啊他们的看见，在他们的心里面，来攻破他们内心当中的权势。就在这些不明白、不友好、啊冷漠的心灵当中来工作，使他们的心被刺痛。因为捶胸在当时主要是表达一个人内心当中的悲伤或者懊悔、啊。在这一刻，耶稣的死令很多的人蒙恩。好，然后我们来看主耶稣的埋葬。四卷福音书呢都记载了亚利马太的约瑟。把主耶稣的把主耶稣的身体从比拉多手里啊给取回来了。但路加在论到约瑟的时候，特别提到他是工会的成员，为人善良公义啊。工会当中那些害耶稣的人所谋的，他都没有服从，而且他素常盼望神的国。我想路加对于约瑟的介绍里面啊，特别是对于约瑟作为工会成员意识的这个身份的介绍、啊、让我们。啊，就会啊来思想，这其中其实表明的啊是三个主要的内容。那第一个呢，就是约瑟并没有和工会当中那些他所熟悉的人同流合污。那第二呢，也表明约瑟在求耶稣身体这件事上，其实他是做好了付出极大代价的准备了。那第三当然也说明，啊，神给他这样的身份，就是为今天这事所预备的。约瑟的啊品格善良、公益，表明了神在这个人身上有特别的保守恩典。我们知道，在一个罪人的世界当中，善良、公益和权势、高位啊，一般是不相容的。如果你很善良，一般你很难走走到那个高位上去啊。假如说你真的走上去了，你也很不容易坐稳，很容易被排挤。如果你想啊长久的坐在那个位置上。一般需要你把善良、公义给抛弃掉，所以一个人如果又善良又公义，又身居高位，那是蒙了上帝格外的恩典了。所以我们看到这个叫约瑟的人啊，既善良又公义，又是一个尊贵的义士。那我想在他身上就应验了主当年对以利亚所说的：“神在以色列当中为自己留下了七千人，未曾向巴力屈膝，未曾向巴力亲嘴的。”因为上帝的保守，我想。在犹太公会商议杀死耶稣的时候，约瑟并没有服从。当然，圣经没有说他具体怎么表达了不服从啊，是反对是提了反对意见，还是说他就啊默不作声，我们不知道。但我们要知道的一件事就是，在一个群体中保持自己良知的独立性啊，不随从啊，不为了取得别人的接纳和相关的地位、待遇、安全等利益而同流合污，是一件非常难的事情。啊，从小孩子到成年人，我们都知道，啊，群体很多的时候是扭曲良知、推动作恶的非常强大的力量。因为人是需要有其他人的关系的，群体呢就提供了我们从心理需求、价值承认啊，甚至物质供应、安全等各个方面的需要。所以，如果你处在一个群体当中，啊，周围大多数人都要做一件坏事，也希望你加入进来的时候。你如果坚持自己的良知啊，不去附和，通常意味着啊你要舍弃这一切了。甚至你如果要脱离的时候，很多人就会把你看成是敌人。所以一个人如果能够啊不服从大多数人的恶，他就需要做好啊被排斥、驱逐，甚至是被杀死的准备。但因为约瑟素常盼望神的国。而神也从未让等候他的人羞愧，就像诗篇所说的：“谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。”所以工会成员当中，除了约瑟，应该还有尼哥底母。他们虽然一开始儿怕犹太人，暗暗的做门徒，但神却给他们有突破的机会，让他们从暗暗的状态转为公开的状态。那上上帝给的这个机会，就是啊，在主耶稣死的时候，啊，让约瑟去向比拉多。求耶稣的身体，我们知道约瑟其实这个举动是一件啊非常啊不是一个我们所想的说哎、啊、他去要就可以了啊对约瑟来说是个挑战非常大的事情啊他其实相当于把自己的社会地位、政治前途、个人生活啊都已经置之度外了。所以马可的经文里面说他放胆去见比拉多求耶稣的身体，那就表示呢其实他心里有害怕。啊，他去见比拉多求耶稣的身体是需要很大勇气的，啊，是冒很大风险的，因为我们知道杀死耶稣不是比拉多的原意，他其实是被犹太工会给胁迫的，所以比拉多心里本来就不高兴。另一方面，照罗马的规矩呢，钉十字架死的人呢，啊，尸首是要被扔到啊野地里面去的，是不能够下葬的，所以约瑟作为犹太工会的成员。啊，又去提一个不合乎罗马人规矩的要求，这两个因素加起来，使他见比拉多的时候很可能啊就会被比拉多啊最轻是驳回啊，还可能会有其他的后果啊，可能会被羞辱、啊、但无论如何啊，我想他心里有害怕，他也突破了自我，他已经做好了各种准备。嗯，他不但是做好了面对比拉多的时候啊会被去。去赶出去的准备，他也做好了啊，被犹太工会排斥啊，失去啊职职位啊，社会地位等等，所以他去求耶稣的身体，就相当于向所有人表明他是耶稣的门徒。我们就会看到，在耶稣活着的时候，有些人因为害怕犹太人缘故，暗暗的做门徒，不敢表明他们的身份。但是今天看到耶稣死了之后，他们却。得到了勇气，他们表明他们对于拿撒勒人耶稣的跟随。所以，耶稣的死使很多隐藏的都被摆放到了明处。那照马太的记载呢？约瑟求了耶稣的身体之后呢，就把耶稣放在了自己的坟墓当中。也就是说，约瑟其实事先已经准备好了一个坟墓。啊，就在耶路撒冷边上，在山上凿出来的。我们要知道，这样这样的坟墓，其实在当时是非常啊昂贵的坟墓，啊是有地位和有钱人才能做到的事情。但这正是对于啊以赛亚书的呃、啊、以赛亚所做的主要书埋葬预言的那个应验。以赛亚书里面说，他死的时候与财主同葬。约瑟就是个就是个财主。那约翰福音里面。啊、呃，提到除了约瑟之外，其实尼哥底姆还带着很多香料，就一百一百斤的香料、呃，来跟约瑟一起把主耶稣给下葬了。啊、呃，我们就会看到啊、呃，应该是约瑟去求了比拉多，把耶稣的身体给取回来，然后尼哥底姆呢，啊、呃，就过来一桶帮忙。那这个过程，主耶稣下葬的一个过程呢？我们必须要看到它其中非常啊、呃、不合乎常理的地方，因为我们之前提过，犹太的规矩是钉十字架的人的尸体是不可以下葬的，必须扔到乱坟岗。而即使照着犹太人的传统，被钉十字架的人啊、呃、也不能进入到他们的坟墓当中去，也应该是跟很多被丢弃的人合葬在一个公墓当中去。但我们却看到了耶稣的身体呢，被约瑟给取去，然后罗马的官员竟然还同意，犹太公会的人也没有出来拦阻。总之，我们看到的就是耶稣作为一个被处于十字架刑法的人，他的身体呢却被一种很高的规格安放在了一个很高档的坟墓当中。所以，就让我们啊看到上帝在这个过程当中。那完全的主权，一切的事情都是照着神在旧约当中借着先知所预言的来发生的。而且，主耶稣的安葬呢，啊，也是基督受难当中非常重要的一环。啊，无论是目击证人，还是罗马兵丁的枪刺，还是正式的整个安葬的流程，都表明耶稣的死是真实的。说我们看到上帝所。设定的啊、呃，如果是界限，人一步都不能跨过去。上帝所立定的，如果必定要发生的事情，都全部要应验。好，最后我们看到的是，在整个这个过程当中，门徒们可能都四散了，但是有一群人始终跟着，就是从加利利来来的那些妇女们啊，其中提到名字的有抹大拉的玛利亚、雅各和约西的母亲玛利亚。啊，并有萨罗密。这是一群深爱着主耶稣的姊妹们啊！我想他们对耶稣的感情比门徒们更深啊，更单纯。他们一直跟随耶稣，从十字架到坟墓。主耶稣的死和埋葬的过程呢？我们刚才说，充满了上帝神奇和超然能力的作为。从主耶稣一上一钉在石架上，他的祷告到一个。强盗的悔改，到遍地的黑暗，啊，到他大声喊着“曼子列为两半”，啊，罗马百夫长的归归正，以及约瑟求他的身体以及安葬的过程，姊妹们的跟随等等，这一切的核心都在耶稣十字架上的死，因为他的死是神在人类历史乃至在宇宙当中所行的最大的神迹奇事。也是上帝在拯救工作当中最重要的环节，因为神借着耶稣的死就胜过了死亡，并借着耶稣的死攻破了人内心当中罪恶的权势，也借着耶稣的死可以融化罪人内心当中的刚硬和冰冷。所以耶稣的死正是神比死亡还要坚强的爱情的显露。所以耶稣的死不是他的失败，而是他的得胜。不是死亡胜过了他，而是他吞灭了死亡，也因此十字架不是他的羞辱，而是他的荣耀。耶稣的死是他甘心乐意、顺服到极致的死。他在世界上，从他出生一直到他十字架被钉十字架，一直到他的十字架断气，啊，甚至他断气之后啊，被被埋葬，他发生在身上的一切的事情，都。蒙上帝的喜悦，而且他的死是圣洁无罪的死。他他死不是因为他的罪，而是因为别人的罪。因此，他的死就能够救罪人脱离罪人的死亡。我们一起来祷告：是的，主啊，你承受了我们应当承受的咒诅。就救我们脱离了死亡的黑暗，你诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，因为神使我们众人的罪孽都归在了你的身上，这是何等奇妙的爱！你的爱当得着我们。把我们的一切都奉献给你，也愿我们能够常常被基督在十字架上舍命的爱所激励、所催促，因此我们就乐意在凡事上都仰望和顺服你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。